0: La Bitácora de Cassius Saludos a todos Bienvenidos una vez más a la Bitácora de Cassius Para este episodio he preparado un tema muy controversial Que despierta en varias personas El lado más caritativo Y más sensible también Así que les pido que se preparen mentalmente para lo que está por venir. Desde ya prometo intentar ser lo más objetivo posible y no dejarme llevar completamente por mis opiniones. Trataré de ser objetivo en este tema. El asunto que nos reúne aquí es muy interesante desde mi perspectiva y se puede plantear de muchas formas. Se trata de la postura del ser humano a la hora de defender a los animales contra el maltrato. Específicamente, cómo cambia esa postura o cómo se acentúa o disminuye en función del tipo de animal al que se está defendiendo. Y sé bien que ya con esto muchos pueden pensar que el maltrato contra, hacia los animales está mal por completo... Y que no hay lugar para, para la discusión. Yo no quiero discutir eso. Lo que quiero discutir es la hipocresía que hay en torno a este tema. Es decir, cómo el ser humano privilegia a ciertos animales antes que a otros. Y cómo defiende a unos mientras a los demás permite que les, los maltraten y les hagan toda clase de daños a fin de obtener un beneficio de ellos. Desde ya aviso que no soy vegano, ni vegetariano, ni pretendo serlo. Creo que si lo intentara fallaría. De hecho en una ocasión más o menos lo fui. Pero por otros motivos, nada que ver con este tema. Y lo soporté durante unos meses, hasta que decidí que mi vida no podía seguir así. Y volví a mis hábitos de siempre. Así que no se vale tildarme de, de vegano, o de que estoy haciendo propaganda... Contra la industria cárnica o cosas así No, nada de eso Lo que yo planteo aquí, de hecho Lo que yo pretendo es, a, es dar mi opinión sobre este tema Después de haber interactuado Con muchas otras personas A fin de ver otras posturas Y otras perspectivas Conviene señalar desde ya que En este episodio usaré una fuente Y al igual que en la vez pasada colocaré el enlace en la descripción de, del episodio. Así ustedes pueden verificarlo y contrastarlo o investigar aún más. Pudiera usar muchas fuentes, pero en este caso me, me decidí a una sola por, por cuestiones de comodidad y por el tiempo. Espero que sea suficiente, porque me parece que lo que contiene es bastante útil y resume los puntos que yo quiero tratar. Antes de hacer el podcast, yo solicité en Facebook una ayuda, porque buscaba hacer una encuesta. Una encuesta que me permitiera saber qué piensan las demás personas sobre este tema. En ese sentido, escogí cinco preguntas que resumen el tema. Las voy a leer una por una. La primera es, ¿qué es para ti una mascota? La segunda es, ¿consideras que solo ciertos animales pueden llegar a ser mascotas o te parece que eso es relativo? La tercera, ¿qué opinas de comer carne? La cuarta, ¿piensas que es contradictorio defender a ciertos animales contra el maltrato al mismo tiempo que consumimos otros que experimentan situaciones idénticas durante toda su vida? Y la última, la cinco, ¿te generaría alguna emoción, positiva o negativa?, Ver cómo matan a los animales que luego comemos. Esas fueron las cinco preguntas. Y quiero agradecer a todos. Los que se tomaron la molestia de contestarlas. En serio que me ayudaron mucho. Fue un apoyo muy lindo de su parte. Y me sirvió. Me sirvió mucho. Me sirvió para entender qué opinan los demás. Y cómo es el tema desde los ojos de mis conocidos. Me gustaría poder hablar de todas las respuestas que, que me dieron pero no podré sería mucho tiempo y la idea es abarcar todos los puntos posibles en vez de eso hablaré de las mejores de las mejores respuestas de forma anónima porque no quiero no quiero tampoco señalar quién me las dijo no me parece necesario sea como sea agradezco a todos los que participaron en serio que sí. A continuación vamos a seguir una dinámica que he pensado o que se me ha hecho bastante interesante y práctica. Y es la siguiente. Primero voy a leer las respuestas de las personas, las mejores respuestas, de manera que podamos tener un contexto sobre lo que opina la gente luego de eso leeré algunos fragmentos de la fuente que comenté hace no mucho hace unos minutos en la cual se habla un poco de este tema así tenemos una base un poco más científica o académica más allá de la opinión de las personas o de la opinión personal y en última instancia daré mis opiniones o sea, lo que yo pienso La primera respuesta que quiero leer no es de hecho una respuesta, sino el contexto previo antes de responder. Y la persona que me dio este contexto fue la mejor a la hora de, de, de responder por el simple hecho de que argumentó a nivel académico su explicación o su postura. Sea como sea, todos podemos, todos podemos pensar de una forma o de un modo, pero cuando defendemos eso con argumentos, y aún más, cuando lo hacemos con argumentos académicos, la validez toma otro nivel. Y ya no es sencillamente una opinión movida por, o determina, determinada por los sentimientos, sino que hay unos motivos un poco más fuertes detrás. Leo entonces. Concuerdo con el tema doble moral. Sin embargo, hay que destacar que nosotros somos seres vivos en una cadena de consumidores secundarios. No somos productores. Por lo tanto, nuestra ingesta principal de proteínas depende de otros consumidores. La diversificación de animales silvestres es lo que llevó al humano a la domesticación de algunas especies hace millones de años, lo que hizo, o mejor dicho, ocasionó que algunas especies de mamíferos fuesen evolucionando conductualmente para ser domésticas. En este caso, perros, gatos y algunos roedores, entre otras especies. Este es un contexto muy interesante. Y la persona señala lo de doble moral, porque yo planteé, lógicamente, que se me hace un poco hipócrita o irónico, la defensa de ciertos animales de forma exclusiva y la exclusión de otros. Y lo que plantea esta persona, este encuestado, es que, ya de plano, ya a nivel biológico, tenemos una necesidad de proteína animal. Y él lo justifica con el hecho de que somos consumidores secundarios. No producimos, sino que nos alimentamos de otros que se alimentan a su vez de los que producen. Y comenta desde ya que lo, ciertos animales han pasado a ser mascotas porque ha habido... Un proceso de domesticación con el paso del tiempo. Esto ya se adelanta un poco a lo que yo pregunté. Pero sirve como un contexto perfecto para que entremos de lleno. Sigamos. La segunda pregunta. Que es. Si cualquier animal podría ser mascota. Este encuestado le responde de una forma magnífica. Y con... Un desarrollo un poquito largo, pero necesario para que, se, para que se entienda lo que está defendiendo. Leo, como expliqué, la domesticación no es algo fácil. Hay procesos neuronales, evolutivamente hablando, que crean unos mecanismos de domesticación y son a través del tiempo. Pueden ser años, meses e incluso milenios. Todo depende de la adaptación cerebral y neuronal del animal. Con esto me refiero a que un lobo puede bien domesticarse o no, porque está en sus genes tanto el ser silvestre como el ser doméstico. Es una característica evolutiva. Pero un rinoceronte o un manatí no estarían domesticados, sino en cautiverio. Esta es una respuesta, me parece magnífica, de verdad que me parece magnífica. Porque ya vemos que hay un componente biológico, así como en nosotros, en los animales. Y la domesticación. Va más allá. De sencillamente. Obligar a un, a un animal. A que se acostumbre a estar domesticado. Sino que tiene que haber una predisposición genética. Y él plantea un ejemplo. Muy curioso. Porque yo no lo imaginaba. Que es el del lobo. Nunca se me hubiera ocurrido pensar. Que pudiera ser doméstico. Siempre lo he visto como un animal completamente salvaje. Pero lo que él plantea. Precisamente por eso me deja sorprendido este planteamiento. Ahora, en contraste, él comenta dos animales, el rinoceronte y el malatí. Esos dos, en su genética, no podría. según su genética, no podrían ser domesticados. Esta explicación mmm, va más allá de las otras que recibí. Porque en los otros casos se debía más a lo que se puede pensar o a lo que se puede entender. Pero en este caso. Se nos, está explicando un, se nos está defendiendo la postura con un argumento bastante lógico y, por supuesto, de corte o de, de, de tipo biológico. Podemos opinar, pero hay un hecho biológico aquí que nos están defendiendo que tiene su peso, irremediablemente. Pero la respuesta no termina allí. Continúa. Leo de nuevo. ¿Por qué? Son animales que desde que fueron de alguna manera creados o llegaron a la vida como especies, siempre fueron silvestres. Jamás en sus años de evolución y diversificación biológica formaron alguna rama de vida en conjunto a la humanidad. En este caso se refiere al manatí y al rinoceronte. O sea, no nunca estuvieron expuestos a, esa, a ese proceso de adaptación a la par con un proceso de evolución que permitiera... Que su o que su, que su biología les permitiera ser domésticos. Continúo. Sin embargo, aves y mamíferos terrestres, sí, son razas que vivieron en conjunto con el hombre. Pueden ser medianamente domesticadas, sobre todo los casos de felinos y caninos. Y evidentemente los équidos, ya que estos fueron el producto principal del hombre en cuanto a consumo y transporte. Con los équidos se refiere a los animales de transporte como... Caballos, burros, yeguas, etc. Y mulas, por supuesto. Aquí esta persona nos está planteando otros animales y está señalando que son mucho más sencillos y que le tienen más fácil a la hora de adaptarse porque ya han pasado por un proceso de domesticación. Mientras que los otros no atravesaron jamás ese proceso y su propia biología lo impide. De acuerdo, ya leí la, la respuesta de, de esta persona, la mejor respuesta me parece. No las, leeré, no las leeré todas, las de esa persona, así como tampoco leeré todas las respuestas que recibí porque me tomaría mucho tiempo. Así que tomé la que me pareció más fenomenal y mejor construida. Sin embargo, y siendo sincero, todas las que me dio estaban muy bien desarrolladas. Procedamos a las otras mejores respuestas, por decirlo de un modo, que en este caso son dos en concreto. De dos personas distintas cabe señalar. La primera respuesta es a la misma pregunta de si todos los animales pueden ser mascotas o si solamente algunos. Esta persona respondió lo siguiente. Sí. Solo ciertos animales pueden ser mascotas, ya que cada animal requiere cuidados específicos y está adaptado a un hábitat también específico. Por ende, no todos se desarrollarían correctamente en una vida hogareña con un humano. Aquí, esta persona nos señala el mismo punto que la otra, pero de forma más resumida y sin el argumento biológico explicado o desarrollado. Pero concuerda en que no todos los animales podrían llegar a ser mascotas. Porque hay factores externos e internos que lo impiden. Sigamos. La siguiente respuesta es a la última pregunta. Que tiene que ver con si en algún punto ha causado alguna emoción. ver O causaría alguna emoción ver cómo matan a un animal para el consumo propio. La persona respondió lo siguiente. Nunca me ha generado sentimientos positivos. Sino de pena y frustración. Es penoso que yo me deshace con la muerte de otro ser. Pero la costumbre te hace creer que lo malo no es tal. Al punto de que te haces el loco. Como todos. Primero que nada la expresión al punto de que te haces el loco me causó mucha gracia. Por ser algo muy común en el habla venezolana. Pero ya volviendo al punto serio. Esta persona tiene una postura bastante sincera. Señala que sí causa pena o tristeza. Pero que... Uno se vuelve indiferente con el paso del tiempo. Y aunque sabes que maltratan a esos animales, tú te mantienes igual, sigues ingiriendo su carne, y a largo plazo, eludes la idea. No te pones a pensar en eso, como tampoco lo hacen tus semejantes. Es una postura bastante triste, pero, pero realista. Bastante realista, de hecho. Por último tenemos una conclusión a estas respuestas, así como al principio tuvimos una introducción. Esta persona me respondió todas las preguntas y lo hizo bastante bien, y luego añadió una conclusión propia. O yo me la tomé como una conclusión propia espectacular. Y tiene que ver directamente con la pregunta número... Uno y dos, y con la última. Procedo a leer. Los animales que consumimos y criamos como mascotas depende completamente de nuestra forma de ver el mundo. Y si no vemos más allá, por lo general se limita nuestra cultura. Hay países en donde las vacas son salgadas y no se puede cocinar, mientras que en otros países los gatos son un alimento muy exquisito, mientras que en otros los leones son majestuosos y matarlos para consumirlos es abominable. Mientras que en otros esto mismo, o estos mismos, solo son una carne amarga y dura. Ya que para mí, el asesinato no es un maltrato siempre y cuando sea rápido, ya que se supone que no somos bestias y tenemos la capacidad de ahorrarle el sufrimiento a los animales que comemos mientras cumplimos el ciclo de la vida. Este encuestado plantea varias cosas. Primero, que hay un elemento cultural. Es decir, tener mascotas es relativo también, más allá del factor biológico que nos impide domesticar ciertos animales. Él lo señala, hay lugares como la India, si no me equivoco, en donde una vaca es un animal que no se puede consumir. En otros, los gatos son consumidos. Y en otros, los perros también son consumidos. Él no señala este ejemplo, pero yo lo he, lo he buscado y me ha perturbado un poco, siendo sincero. Aunque esa es la verdad. En Corea del Sur, al parecer, hay ciertas zonas donde se vende carne de perro. Algo que a más de uno de aquí lo haría levantar las dos cejas. Indignado. Pero que no deja de ser algo relativo. Para ellos es normal. Para nosotros es normal comer vacas. Así que... Tenemos que... Debemos tomar en cuenta esos detalles. La cultura en la que nos hemos formado. Y eso es lo que él señala aquí y me parece que lo hace de una forma majestuosa. Y por último, él plantea que el maltrato, el asesinato del animal para consumirlo no es malo en tanto no sea maltratado. Es decir, que se busque, se busque formas no se busque formas indoloras de asesinar al animal para su consumo. Sobre este punto quisiera señalar que otro encuestado me habló de leyes que hay para proteger a los animales que están en, en granjas y en zonas así. Ya estuve buscando y no encontré toda la información que quería, pero sí algunos algunos aspectos, algunas leyes que han tenido lugar en mi país, Venezuela, y en Estados Unidos. Lo traigo a colación porque me parece que enlaza directamente con esto. Aquí se nos habla de procurar no maltratar al animal. Y esas leyes intentan eso mismo, regular la matanza. Siendo sincero, en un país como el mío, Venezuela en el cual las leyes son violadas día a día, desde las leyes de tráfico hasta las leyes de tributación y todo lo que esté en medio, no sería algo distinto, extraño o inusual descubrir que aún si hay estas leyes, las personas no las cumplen. Creo que para muchos tener tantos cuidados sería un gasto innecesario. Y como no hace falta estar tan pendiente, ya que no hay un estricto control acerca de, estas, de, estas, de estos procesos, puede ocurrir que incluso violando las leyes no pase nada. No me sorprendería. Y los que sean venezolanos lo entenderán perfectamente. Aquí se puede decretar una ley en particular, pero eso no significa... ...que sea cumplida o que vaya a ser cumplida. Por ende, yo considero que el hecho de que haya leyes no cambia nada. Así como el hecho de que haya una ley contra el asesinato... ...no impide los asesinatos... ...la ley contra el maltrato animal tampoco. Lo que podríamos hacer es tener un control más estricto... ...para que los animales vivan en lugares más abiertos... ...con cuidados mayores y que eso a largo plazo pueda garantizarles una vida un poco más decente desde luego, no soy un experto y seguramente alguna persona me podría refutar esto y decirme que conoce un caso en el que sí o que a diferencia de lo que yo pienso porque es lo que yo pienso, no tengo un argumento la mayoría de los productores de carne toman muy en cuenta estos detalles siendo así Pueden comunicármelo por privado, tranquilamente. Yo estoy señalando de hecho qué es lo que pienso, no tengo una evidencia que demuestre. Es lo que yo opino a partir de la cultura en la que vivo. Una cultura antileyes por completo. Ya con eso concluimos el apartado de las mejores respuestas que obtuve. Ahora voy a pasar al segundo apartado que es el de, el de los argumentos científicos o el de las bases científicas que nos hablan un poco de este tema. Desde la perspectiva de la ciencia y no desde la perspectiva de lo que nosotros pensamos. El artículo que voy a utilizar en este apartado lo encontré en el diario El País. Y se llama Y si dejáramos de comer carne. Fue escrito por Pablo Linde, periodista del de, de País. El artículo se enfoca principalmente en cómo la carne, la producción de carne, llega a ser un agente contaminante, si es sostenible y si ser vegetarianos es la solución. Este es el enfoque del artículo, pero en el texto en sí, hay ciertas partes que se relacionan directamente o que sirven directamente a lo que yo estoy intentando defender en este episodio. Trataré de ser puntual, de leerlos rápidamente y de comentarlos sin enredarme de más. Vamos con la primera cita. Esta cita nos habla un poco acerca de la contaminación que ocasiona la proteína animal, es decir, la contaminación de la producción de carne. Leo Hoy sigue constituyendo un elemento importante de la dieta de buena parte de la población, pero la ganadería es también un gran contaminante. Genera más del 14% de las emisiones de efecto invernadero causadas por el hombre, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Aquí se nos está señalando un aspecto muy importante que nunca, casi nunca tomamos en cuenta, o que por lo menos yo pienso que no se toma en cuenta a la hora de defender a los animales o de tratar este tema que hemos venido abordando en el episodio. Normalmente las personas se mueven a defender a los animales por el hecho del sufrimiento, por el hecho de la moral y todo eso. Pero ya hablar de la contaminación que supone la producción de tanta carne es otro nivel o es otro factor muy importante. Por eso lo quise incluir porque nos permite ampliar un poco la perspectiva que hemos venido manejando y nos sirve para tomar en cuenta aspectos que también afectan o se verían afectados, positiva o negativamente, si tomáramos un cambio o si hiciéramos algo al respecto. La segunda cita se me hace tan interesante como la primera, y en este caso se nos habla acerca de la dieta vegana. Leo Suponiendo que se solucionasen o, al menos, paleasen los problemas de la ganadería para el medio ambiente, queda el aspecto de la nutrición. ¿Es sano dejar de comer animales y sus derivados? Los nutricionistas Virginia Gómez y Aitor Sánchez coinciden. Podemos tener una dieta omnívora que sea saludable o no, al igual pasa con una vegetariana. La cita continúa, pero vamos a detener un momento aquí. Estos nutricionistas, nutricionistas, Virginia Gómez y Aitor Sánchez, hablan acerca de que una dieta vegetariana o vegana no tendría nada que envidiarle, en principio, a una dieta omnívora. Recordemos que los seres humanos somos omnívoros, no carnívoros, porque la carne no es nuestro único alimento. Quizá para algunos sea mejor o más delicioso, pero no es el único. Así que somos omnívoros. Ellos señalan que una dieta vegana puede ser tan buena como una omnívora. Ya con esto contextualizamos lo que van a decir a continuación. Sigo leyendo: Ningún alimento es imprescindible. Como las personas vegetarianas restringen ciertos grupos, carnes y pescado, además de lácteos y huevos en caso de los veganos, su dieta podría verse comprometida en algunos de los nutrientes de estos alimentos, la proteína si hablamos de macronutrientes, y hierro, zinc, calcio, yodo y vitamina B12, sobre todo en veganos, en el caso de los micronutrientes. Pero insisto, una dieta vegetariana bien diseñada puede tener un aporte correcto de todos ellos. Argumenta Sánchez. Argumenta Sánchez. Es decir, esto es lo que señala él. El otro autor, Gómez, dice lo siguiente. Los vegetarianos suelen estar bien informados en nutrición y saben cómo combinar proteínas de cereales y legumbres para obtener todos los aminoácidos necesarios o suplementar su alimentación en caso de carencias de los alimentos anteriormente citados. Como vemos, aquí se sigue desarrollando la idea, y me parece que de una forma espectacular. Se comenta cuáles son los, nutri los nutrientes que se pueden perder al evitar comer ciertos alimentos. Eso es lo que señala Sánchez. Pero Gómez aporta otro punto de vista muy interesante. Y es que la diferencia entre los vegetarianos y la gente omnívora normal es que los vegetarianos suelen estar mejor informados en cuanto a su nutrición. Porque saben que al dejar de consumir voluntariamente ciertos alimentos, necesitan suplementarlos con otra cosa. Mientras que las personas que comemos de todo... Por llamarnos de un modo, sencillamente comemos. No nos importa si comer carne todos los días es bueno o malo. Asumimos que es bueno y que es malo dejar de comerla. Pero no seguimos una dieta o una fórmula alimenticia estricta y que de verdad nos pueda ser útil. Es interesante. Claro está, hay excepciones. Hay gente que es de los dos lados, de, que sabe cómo comer bien así como también hay gente que no sabe comer bien. Yo me incluyo en los segundos, porque como y ya. Pero me pareció un punto que hacía falta señalar, y me alegra mucho que Gómez lo haya comentado en esta parte. Continuamos. Diversos estudios han abordado las bondades del vegetarianismo, que se ha correlacionado con menor hipertensión, problemas de colesterol y algunas enfermedades degenerativas en parte por la eliminación de las grasas saturadas de origen animal. El problema está en que no todo el mundo tiene una observación tan estricta de su régimen como la de muchos vegetarianos. La carne, que también puede conllevar perjuicios cuando se come con exceso, elimina de un plumazo multitud de potenciales carencias. Aquí contrastan si de verdad es tan saludable y beneficioso ser vegetariano y si comer carne no ayuda en nada. Aquí comentan que se ha correlacionado, se ha relacionado el tema del vegetarianismo con ciertas mejoras a nivel de salud. Pero comenta también, comentan también que la carne, así como causa daños, puede ser útil, puede eliminar ciertos problemas. Y de hecho, lo que viene a continuación, se plantea, se cuestiona el efecto de, de los beneficios, de los Tan popularizados beneficios del vegetarianismo Leo La clínica universitaria de Graz, en Austria Publicó a principios de este año el estudio Asociación entre los hábitos alimenticios y varios parámetros de salud Para comprobar si una dieta vegana o vegetariana Era realmente más sana Como habían afirmado otros análisis anteriores Es decir, aquí se empieza a cuestionar Se empieza a debatir en, re, en relación con, con, con estudios anteriores. De hecho, yo muchas veces había visto en, en revistas científicas y por todos lados que la ciencia respaldaba la creencia de que ser vegetariano era mucho más sano porque cuidaba más la salud. Pero aquí estos autores lo van a cuestionar, así que presten mucha atención. Hay un, hay un pequeño error en, el, en el, la cita original, dice resultaron en vez de resultados. Yo lo he corregido, pero de todos modos lo comento. Sigo. Los resultados mostraron lo contrario. Los vegetarianos presentaron más patologías alérgicas, cancerosas y cardiovasculares que los consumidores de carnes. De las 18 enfermedades crónicas que estudiaron, los vegetarianos enfermaban con más frecuencia en 14 esto es interesante y de seguro que si alguna persona muy vegana, o vegana porque sería complicado decir muy vegana, lee esto o escucha esto, sufrirá un infarto. Porque aquí ya están no solamente señalando que comer, comer carne no es tan malo, sino que además que los vegetarianos se enferman con mayor facilidad en, ciertas, en cuanto a ciertas, a ciertas enfermedades. Esto sería algo que provocaría un shock en más de uno. En todo caso, pueden echarle un vistazo al, al estudio, asociación entre los hábitos alimenticios y varios parámetros de salud, y así pudieran ustedes podrían ustedes comprobarlo por su propia cuenta. En cualquier caso, es una revelación sorprendente, no lo hubiera esperado, y sí, Muchos me dirán que se pudiera hacer mil estudios más, que hay que contrastarlo con otras cosas, y yo lo entiendo. Pero hay que admitir también que ya el hecho de que un estudio publicado, porque esto no, no lo he sacado de ningún lugar extraño, sino de un portal que tiene la cita directa, entender que todo eso exista ya nos tiene que dar una idea de que quizá tanta, tantos mensajes o tanta propaganda sobre el vegetarianismo no es tan buena. Continuamos. Comer carne o no, insisten los nutricionistas consultados, no es bueno o malo per se. Lo que cuenta es el conjunto de la dieta. Sánchez explica, sin embargo, que las cantidades que consumimos no solo impactan por la presencia animal, sino por el desplazamiento de otros productos. Si comemos más carne, apartamos consecuentemente otros alimentos interesantes como el pescado o las legumbres. Ya aquí entramos al punto de si comer carne o no es bueno o malo. Porque seguramente, seguramente no. Muchos me dijeron que comer carne era una necesidad y hasta ahora hemos visto que ni ser vegetariano es tan bueno ni comer carne es tan malo. Pero estos especialistas señalan con mucha puntualidad que el problema está más en la dieta completa y en que de nada sirve comer solamente carne y dejar todo lo demás a un lado. Por ende, más que pensar en si necesitamos comer carne, hay que preguntarnos mejor si la estamos comiendo de la forma correcta. Entonces tenemos que comer carne ...no nos hace... No nos, va, ...no nos va a lastimar... ...tanto... ...como lo señalan... Como, señala, ...como lo señalan algunos veganos... ...siempre y cuando la consumamos... ...de forma inteligente... ...y en complementación... ...con otros alimentos... ...alimentos... ...esto va para las personas que... ...que dicen que... ...sí, que hay que, que comer carne... ...así que aunque duela ver animales muertos... ...debemos ingerirlos... ...creo que con todo lo que hemos visto... Queda claro que se podría vivir sin carne. Habría que suplementar la proteína, pero sí se puede. Solo que no deberíamos hacerlo simple y llanamente por vernos más sanos, sino movidos por algo más ético. Así que si hay alguien que quiere dejar de consumir carne porque le parece que es inhumano, si sabe complementar su alimentación, no perderá mucho. Pero que tampoco se vaya con la idea de que ya estará a salvo de muchas enfermedades. Porque acabamos de ver que no. Por lo tanto, y aquí lo voy a conectar con el tema. Aquí voy a conectar todo con el tema. Yo planteaba, o yo pregunté, si estaba bien defender a ciertos animales y no a otros. Y muchos me dijeron que defienden mascotas porque son mascotas pero no podrían impedir que mataran a un animal de consumo como una vaca porque lo necesitamos. De acuerdo, vemos que hay un componente biológico que lo exige. En las mismas respuestas que comenté al principio, la mejor de todas, ya se señalaba. Y aquí lo hemos reforzado. Así pues, no podemos decir que es inhumano comer carne. Quizás sí, quizás haya habido un proceso evolutivo, para que nos adaptáramos, pero no es inhumano y no es antinatural. Por consiguiente, si queremos estar sanos, no debemos dejar de comerla. De modo que impedir que 100 vacas mueran para ser consumidas, no necesariamente es una buena idea. Al menos, para lo que la alimentación necesita. Ya señalé las mejores respuestas que recibí y comenté algunas bases científicas, algunos estudios. Pido disculpas para los oyentes más informados que yo y para los que son muy minuciosos. Yo intenté conseguir una fuente que no fuese muy extensa para no hacer un podcast de cuatro horas. E intenté contrastarla para ver si era válida. Y esta es la que les dejo. Pueden buscar otras y pueden seguir buscando. Pero yo estoy seguro de que no encontrarán una que desmienta al 100% esta información. Quizá contraste, quizás aporte otros aspectos, pero seguramente coincidirá en muchas cosas. Y habiendo dicho todo esto, voy a proceder a dar mi opinión sobre el tema. Ya señalé que yo no soy vegano, ni vegetariano, ni nada de eso. No podría. Siendo sincera, no podría. Porque yo amo demasiado la carne. El simple olor me seduce y me vuelve loco. <risa> Así que no podría ser hipócrita. y no, no podría decir, vamos a dejar de matar animales. Vamos a dejar de consumir carne. No podría. Y precisamente porque sé que no puedo. Yo acepto que hay animales a los que sí defendería. Porque yo los considero mascotas. Gatos o perros, por ejemplo. Si el día de mañana alguien me viene y me muestra un video en el que han maltratado a un gato, me enojaré. Y si está en mis manos hacer algo contra esa persona, posiblemente lo haga. Porque lo consideraré un maltrato. Debido a que son, es un animal que se me hace cercano, que me resulta familiar. Y me parece insólito el maltrato. Pero si viniera alguien a decirme que la carne que me, estoy, que me estoy comiendo, que el pollo que me estoy comiendo, fue asesinado a golpes o a giros, como suele hacerse en muchas granjas, yo lo que podría decir, siendo sincero, es que deberíamos buscar formas más indoloras de matar a estos animales. Yo no, yo no los voy a dejar de consumir. Estoy claro en eso. Y, y estoy siendo, estoy actuando con total sinceridad. Estoy diciendo lo que pienso. Yo no podría dejarla. Así que... Preferiría que se buscara métodos o que se aplicara métodos a nivel mundial. Que no fueran tan dolorosos. Porque quizás las granjas tienen métodos especializados. Tal vez me equivoco con lo de que aquí no se respetan las leyes al menos en ese aspecto. Pero en muchas casas, no importa. Yo me he cansado de ver cómo matan animales, de consumo como gallinas, y me ha dolido. Y créanme que no han usado métodos indoloros ni nada parecido. De hecho, hay cierta satisfacción en escuchar cómo le suena el cuello a una gallina. Y sé que esto suena horrible, pero es la realidad. Por ende, si no dejaremos de consumir carne, como pienso yo. Creo que lo mejor es aceptarlo. Si vemos una foto en la que han maltratado a un gato. De acuerdo. Hagan algo si pueden. Pero. Tengan siempre en cuenta. Que muy probablemente. Una buena parte de las carnes que se han comido. Vienen de un animal que ha sido maltratado. Para que tú la tengas. E incluso. Si ha sido asesinado de una forma indolora. ...ha pasado toda su vida encerrado. Y estar encerrado... ...en espacios muy pequeños... ...y en total oscuridad, tampoco me parece... ...algo muy bonito. De hecho, es una forma de maltrato, solo que a largo plazo. Mi problema... ...es que la gente... ...no quiere aceptar... Este, ...esta doble moral. Esta moral que nos hace... ...alertarnos y enfadarnos... ...si vemos que lastiman a un perro, pero... Aceptar completamente y sin ir a protestarle a nadie Que la gallina, que nos está, el pollo que nos estamos comiendo Haya sido matado a machetazos Ese es el problema que yo encuentro Más que con la idea de matar animales para el consumo Es con las personas, como siempre El ser humano, en mi opinión Es una de las peores cosas que le ha pasado a este planeta Quizá la peor porque es una especie que lo ha destruido conscientemente. Siempre decimos, los seres humanos tenemos razón o juicio y por eso estamos por encima de todas las demás especies. Y yo pienso que conozco a varios que no tienen juicio, ni mucho menos razón, y a bastantes que contaminan y ensucian y dañan y lastiman. Y lo hacemos con completa conciencia de nuestros actos, lo que resulta todavía peor. Porque un animal se alimenta, la mayoría, creo que los delfines y las orcas matan por placer, si no me equivoco. Pero la, la regla es que un animal mate a otro por, para consumo. Nosotros no. Nosotros matamos, nosotros matamos a veces por diversión, como es el caso de los toros. Algo que a muchos los molesta. Y a mí también. Yo planteo que seamos sinceros y honestos. Si sí priorizamos a algunos animales, yo no he visto a nadie protestando por una vaca o por un cerdo en mi vida. Y muchos podrían decirme que estamos en un país subdesarrollado, aquí a la mayoría de las personas no les interesa en lo más mínimo lo que pueda sentir un animal. Y esto no es Europa, donde sí se ha visto más movimientos contra el maltrato, por ejemplo en España. De acuerdo, pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el maltrato o el subdesarrollo comienza con la mentalidad. Lo que nos separa de Europa, en buena medida, es la mentalidad que tenemos. Pero no me voy a detener en profundizar sobre este aspecto. Creo que tenemos que sincerarnos y admitir que sí priorizamos. Y reconocerlo, porque... La mayoría de los que yo conozco seguirán comiendo carne. Y si el día de mañana alguien lastima a su mascota, se enfadará y arremeterá, arremeterá contra esa persona. Pero no era lo mismo por otros animales. Y es así. El maltrato animal no se debería reducir solamente a los perros y a los gatos. Pero como no vamos a dejar de consumirlos... Al menos intentemos defender que mueran de formas indoloras. Creo que es lo menos que podemos hacer por estos animales. Y aunque no cambia la relatividad de la domesticación de los animales, es decir, no cambia que prioricemos a los gatos porque los tenemos en la casa, sí es un cambio muy importante y que podría tener bastante repercusión. Ahora bien, me pueden decir que el hecho de que pensemos así no va a cambiar nada porque a los productores no les va a interesar. Está bien, pero yo lo digo más a nivel de las redes sociales, ya que porque estamos por todo en los tiempos modernos, tomemos también en cuenta esto. No, no evitemos que maten vacas, al menos no aquí en Venezuela. más sí defendamos que se haga de una forma suave e indolora. Sin más que añadir, me parece que ya podemos ir concluyendo este episodio. Creo que fue más largo de lo que esperaba. Yo pensé que iba a tardar menos. Sin embargo, uno nunca puede saber cuánto, cuánto se va a extender. Espero que les haya gustado este episodio. Y si quieren seguir conversando acerca del tema pueden mandarme un mensaje al privado. Nos veremos en un siguiente encuentro. Me despido de ustedes. Hasta luego.